0: Abra sua Bíblia no livro de Cantares, capítulo 8 e o versículo 7. Vou deixar como texto base. Livro de Cantares, capítulo 8, versículo 7. O título da nossa palavra é O cristão e a sexualidade. Cantares capítulo 8, versículo 7. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa por este amor, certamente o desprezariam. O livro de Cantares ele mostra a relação, tanto sexual e amorosa, de Salomão com a sua esposa sulamita, de uma uma, uma, uma linguagem viva, uma linguagem bela, uma linguagem apaixonada. Não venham para cá torcer teologicamente dizer que o livro de Cantares é um livro que fala uma figura de Cristo com a igreja, negativo. É um livro que fala da relação sexual de Salomão com a sua esposa, e do seu amor para com ela. Essa aqui é a base. Agora, para a gente começar aqui de maneira bem sintética, você tem que entender a diferença de sexualidade para sexo. A sexualidade ela envolve toda a vida do ser humano. Ela se manifesta através de palavras, de gestos, de afetos, de carinho. Não exclusivamente do ato sexual. Sexo é aquilo que define anatomicamente a sua diferença de masculino e feminino, a definição né, que você é ou do sexo masculino ou você é do sexo feminino. Você não pertence a nenhuma outra categoria a não ser uma dessas duas. Gênero masculino e feminino só na gramática... Você pertence ao sexo masculino ou ao sexo feminino? E uma das provas mais espetaculares é que, se pegar o fragmento de um osso de um ser humano que viveu, se a arqueologia, numa escavação, pegou o fragmento do osso de uma. O fragmento, não né, um fragmento, uma lasca de um osso. De um ser humano que viveu mil anos, dois mil anos atrás a ciência vai determinar se é masculino ou feminino. Que coisa espetacular. Está impregnado em todo ser humano a sua identidade sexual, porque o sexo é biológico. O indivíduo pode adquirir outros comportamentos sexuais como qualquer outro tipo de comportamento fora da sua natureza. Por algum acaso alguém nasceu para fumar? mas o homem fuma. Por algum acaso, alguém nasceu para cheirar a cocaína, mas o cara cheira, porque o ser humano é um ser inteligente e pode adquirir comportamentos fora da sua natureza, ok? A pergunta é, que vocês já sabem, mas como tem aqui, a gente tem que ser pedagógico, é quem fez o sexo? É? Primeiro uma introdução, número dois é quem fez o sexo. Bem... Deus fez o homem e fez o homem por completo. Deus não fez o homem e não chamou o diabo para fazer o sexo. Foi Deus que fez tudo que existe no ser humano. Agora, interessante é que quando Deus fez todas as coisas, em último lugar, o homem, em Gênesis 1,31, na conclusão da criação, diz assim, e viu Deus que tudo quanto fez era muito bom. Conclui-se, então, que o sexo é uma coisa muito boa porque tudo que Deus fez é muito bom. Certo? Uma outra coisa aqui que é importante, estou frisando mais uma vez, é que Deus fez macho e fêmea. Deus não fez andrógenos ou bissexuais. E a imagem de Deus é refletida no macho e na fêmea, como de Gênesis 1, 27. Macho e fêmea os criou a sua imagem e semelhança. Portanto, o sexo feminino não é inferior ao sexo masculino. Ambos representam a imagem de Deus. Há agora, em número 3, uma outra pergunta para a gente responder. Para que Deus fez o sexo? Primeiro, foi Deus que fez o sexo. Então, número 3, para quê? Por qual motivo Deus fez o sexo? Número 1. Um, uma marca do criador na sua criação. O sexo é uma marca do criador na criação. Tanto na espécie humana como nas diferentes espécies, o sexo cumpre três funções principais. Dualismo, dois diferentes, complementariedade, dois diferentes que se completam, porque eu nunca vi num jogo de quebra-cabeça dois iguais se completarem. Uma coisa bem simples para você ver: se completo é diferente, e fecundação. Então, tente botar a prática homossexual aí para ver se dá certo no propósito, porque Deus fez o sexo. Hã? Vou repetir: isso é uma marca de Deus na criação. E tanto na humana como nas diferentes espécies que Deus fez, três funções. Dualismo, complementariedade e fecundação. Segundo lugar, sobre essa questão, né, por que Deus fez o sexo? Deus fez o sexo para que experimentássemos prazer. Porque o ato sexual atinge todos os sentidos do ser. É? os sentidos físicos do ser humano, a visão, o tato, o olfato, o paladar, não é? atinge, a audição. Agora, preste atenção isso aqui. A sexualidade, a prática sexual, a sexualidade desperta no ser humano o interesse de união. Deus fez o sexo para saciar a fome de intimidade que o ser humano possui. Então, Deus fez o sexo, porque Deus fez um ser social. Deus não fez um ser que é isolado. Né? A marca, a base do ser humano é que ele só se desenvolve a partir das relações sexuais. Então, o sexo ele desperta um desejo de união. E um dos motivos pelo qual Deus fez o sexo é para satisfazer um desejo de intimidade que o ser humano possui. Agora, presta atenção. O ideal de Deus para as relações sexuais. Qual é o ideal de Deus para as relações sexuais? Bem, um homem e uma mulher que se fazem um relacionamento monogâmico. Ok? O relacionamento monogâmico, que é o verdadeiro casamento. Isso você pode ver em Gênesis 2, 24. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ratificado por Jesus, em Marcos, capítulo 10, versículo 8. E aí o pessoal vem dizer Estou só aproveitando para falar, porque eu já, eu já ri, porque não conhece a Bíblia. É, é, Jesus nunca falou contra a prática homossexual, meu filho, se você nunca leu a Bíblia, eu não posso fazer nada. Jesus ratifica o princípio da criação. Portanto, como está escrito... Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se a sua mulher, e serão ambos uma sua carne. Então Jesus está reafirmando que a relação do ideal de Deus é o homem com a mulher. Não vem com esse blá-blá-blá de ativismo gay, de conversa afiada, dizendo que Jesus não falou nada contra. Não lê a Bíblia, então fala uma raneira. Querem usar a Bíblia para adaptar para o seu pecado. E a Bíblia não é adaptável para o pecado de ninguém. Eu e você que temos que nos submeter à palavra e não a palavra submeter a nossos comportamentos ou caprichos. Esse aqui é o ideal de Deus. Agora, escute isso, que é incrível. É espetacular. O matrimônio, o marido e a mulher, eles refletem... O mistério da trindade. A única relação na Bíblia que se usa a mesma definição para a relação da trindade ao casamento. Jesus falou em João 10,30. Eu e o pai somos um. Unicidade. E a mesma palavra na criação. Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unir se a sua mulher, e serão ambos uma só carne, unicidade. A coisa é tão extraordinária que o caráter de Deus se manifesta na carne. Né? Unicidade são dois que se fundem, diferente para unidade, que são dois que se juntam. Unicidade é isso aqui, unidade é isso aqui. Diferença muito monstruosa. Então, se o ideal de Deus para as relações sexuais né, é o relacionamento monogâmico, e aí então você faz uma pergunta, não é? Se esse é o ideal de Deus para a relação sexual, e as outras relações sexuais? Qual é a diferença do ideal de Deus para a relação sexual para as outras relações sexuais? Qual é a diferença? Primeiro, o que eu já acabei de falar, é que no ideal de Deus se forma uma unicidade. São dois que se fundem para ser um. Nas outras relações sexuais se forma uma unidade, é dois que se juntam. Na relação do ideal de Deus há uma inocência erótica, não há culpa. Existe uma inocência erótica. Nas outras relações, muitas vezes há medo, muitas vezes insegurança. Tem satisfação carnal? Tem. Mas não tem a satisfação de serem uma só carne. Isso é uma atribuição exclusiva do ideal de Deus. Um homem e uma mulher que se tornam um. Agora, essa observação aqui que eu vou fazer é muito importante. Não custa nada fazer. Qualquer outro tipo de relação sexual fora do ideal de Deus é pecado. É como a palavra no Novo Testamento para englobar todo tipo de relação sexual fora do casamento, a porneia, a prostituição, isso é, as relações sexuais ilícitas. Quais são? Relação sexual entre solteiros, relação sexual extraconjugal, relação sexual em pessoas do mesmo sexo, relação sexual com animais, relação sexual com crianças e vai por aí afora. Que em Apocalipse 28 diz fornicários... Todo aquele que comete o pecado das relações sexuais ilícitas vão para o inferno. Apocalipse 21, 8. É para quem crê na palavra. Não estou perguntando se você gosta ou se você não gosta, porque as coisas de Deus é para quem crê. Então, eu queria deixar aqui bem claro. Tá? E na Bíblia, tudo que é pecado gera consequências. Não tem conversa. Agora... Vamos para princípios da intimidade. Vamos sair do Antigo Testamento, que eu estava aqui em Cantares. E agora você vai para 1 Coríntios capítulo 7. Vamos lá, me acompanhe, por favor. A Bíblia é um espetáculo. Vamos para os princípios da intimidade. E o pessoal pensa que a Bíblia é um livro retrógrado. <risos> Ah, Senhor da Glória, eu vou dizer coisa hoje aqui que vai sair gente de cabelo arrepiado aqui hoje. Outros vão sair bem contentes. Hum, hum, hum. Vamos lá para os princípios da intimidade. 1 Coríntios, capítulo 7, é do versículo 1 ao 5, e vamos acompanhar. Versículo 1 e 2. Ora... Quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, isso é da pornéia, das relações sexuais ilícitas, cada um tem a sua própria mulher. Está aqui Paulo ratificando a criação que Jesus falou. E cada um tem o seu próprio marido. Então, Paulo da abertura já está dizendo: Ó, oh, se você pode viver sem mulher, Ok, mas se não, é melhor você ter do que você cometer o pecado que vai levar você para o inferno e vai te separar de Deus. Essa aqui é a primeira dica que o apóstolo Paulo está dando. Agora, olha que lindo o versículo 3. O marido pague a mulher a devida benevolência e, da mesma sorte, a mulher pague ao marido. Isso aqui significa... O marido satisfaça sexualmente a mulher e a mulher satisfaça sexualmente o marido. Casamento não é satisfação sexual de apenas um dos lados. Está oh, aqui na Bíblia. Eu estou citando Bíblia. B-I-B-L-A. Não estou citando o livro de Flávio Josefo. Ou do doutor Van Rimham, o teólogo não sei quem. Eu estou falando da Bíblia. Estão fazendo uma exegese do texto, a interpretação do texto. Que Paulo está falando aqui de princípios de intimidade. Agora escute, versículo 4, esse aqui é quentíssimo. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. O apóstolo Paulo está dizendo que o corpo da mulher é inteiramente do marido e o corpo do marido é inteiramente da mulher. Ô, oh, manto! Aqui, eu estou lendo a Bíblia para você. O que você tem que entender é que se um pertence ao outro totalmente, o que pode ou não pode na relação sexual é problema desses dois que se tornam um. Você não se faz um com o pastor da igreja. Você não se faz um com a tua mãe ou com o teu pai ou com o conceito daquela irmã santa. Você não se faz um nem com Deus. Nem com Deus você se faz um. Você se faz um com o um cônjuge. Portanto, nem Deus botou a colher na linguagem popular da intimidade de um casal. Só diz que o corpo dela pertence ao marido e o dele pertence à esposa. Agora, como Deus é espetacular e conhece tudo, Deus estabelece um princípio, porque Deus conhece a força do macho, que está em 1 Pedro 3,7, na primeira parte do texto. Marido tem as relações sexuais com suas mulheres, com entendimento, dando à mulher preferência. Senhoras, gostaria de informar que quem tem a preferência sexual são as mulheres e não os machos. Portanto, meu caro macho você não faz com a sua mulher o que você quer contra a vontade dela, porque ela é que tem a preferência sexual no casamento. Como Deus conhece a força bruta do homem, então, para o homem não impor a sua vontade, Deus estabelece que na Prática sexual, quem tem a prioridade é a mulher. Eu estou lendo a Bíblia. Volto a afirmar, eu estou lendo a Bíblia. Agora, olha que coisa incrível, o versículo 5. É muito interessante o versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Por algum tempo para vos aplicardes a oração e depois ajuntai vos outra vez para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. O apóstolo Paulo está falando de prática sexual ativa. O apóstolo Paulo está dizendo que a prática sexual não é uma decisão isolada, mas mútua. A prática sexual não é uma negociação de troca de mercadoria. Olha, se você fizer o que eu quero, essa noite tem. Mas se você não fizer o que eu quero, neca de piti Está negociando, filha? Está negociando, irmão? Olha. Se você... Se você fizer a comida que eu gosto, daquele jeito, hoje à noite nós temos uma conversa em particular. Está negociando? Isso virou mercadoria para negociar? Ou então, chega um irmão, um irmão, tanto faz. Eu fiz um propósito com Deus de 30 dias de jejum. O problema é teu. Tu faz o jejum que tu quiser, na hora que tu quiser, mas... Tem que visitar a congregação. Ai, irmão, eu tô aqui, pra, olha aqui, ó, olha o que, que vai, vai vir a coisa mais séria aqui para você entender. Olha o que, que Paulo está dizendo, isso aqui é Bíblia. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Vamos fazer 30 dias de jejum? Vamos embora. É um acordo entre o homem e a mulher, vamos nos santificar, tem propósito, não tem nenhum problema. É acordo. Não é decisão unilateral. Eu resolvi com as minhas colegas da igreja, meu grupo na igreja, nós resolvemos jejuar 30 dias. Não combinou com o teu marido, não, filha? Não vale nada. E a mesma coisa o homem. Olha, nós obreiros... Depois me chama se alguém combinar isso. <risos> nós. Nós obreiros... Estamos agora 30 dias nos santificando. Não vale nada, tem que combinar com a esposa. Agora, olha o espetáculo que é a Bíblia. Olha o final do versículo 5. E depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Falta de controle. Paulo está dizendo que a prática sexual ela é ativa. Ei, pastor, quantas vezes por semana? Quantas vezes você se permitir, é problema seu com a tua esposa. Mas ela é ativa. E está dizendo aqui que você não pode jejuar indeterminadamente por causa da vossa incontinência. Falta de controle e fazer uma bobagem. É isso que Paulo está mostrando aqui para você. Agora, ao analisarmos esses cinco versículos, ao fazermos uma análise desses cinco versículos, a gente chega à seguinte conclusão. Que no ato sexual do marido com a mulher, os cônjuges são livres para crescerem e se desenvolverem no prazer e no corpo um do outro. Agora, agulça seu ouvido para ouvir essa declaração. A intimidade requer luta de almas antes da harmonia de corpos. Eu vou repetir e vou te explicar. A intimidade requer luta de almas antes da harmonia de corpos. O jeito que você é, o jeito que você trata, o jeito que outro é, para se ajustar não se ajusta nos corpos sem que não haja um ajuste na alma, na vontade, nas emoções, nos sentimentos. Agora, queridão, escuta isso aí. A prática sexual no casamento é um prazer sem reserva. Não estamos em uma relação para sermos julgados por ninguém. Você não está numa relação para o outro vir dizer o que você faz ou deixa de fazer. Você não está nessa relação, é só você ler os cinco versículos e você vai entender o que eu estou falando. Você não está numa relação para ser julgado por alguém isso aí que você está fazendo aí no, com a sua mulher, essas, duas, essas, coisas, essas coisas aí, isso é pecado, porque Hebreus 13, 4, aí vem a torção do texto. Venerado seja o matrimônio leito sem mácula. Oh, oh, Para a heresia está fraco. Continua o versículo. Porque os que se dão à prostituição, Deus os julgará. Leito sem mácula é o leito da fidelidade. Leito maculado é o leito da infidelidade. Deus vai julgar isso. Não tem nada a ver com que tipo de relação você está tendo com a tua mulher. O que pode e não pode é vocês que tem que decidir. Não pergunta ao pastor, não. E nem pergunta a Deus. Porque é uma decisão do casal. É porque minha bisavó ou melhor, minha tataratavó passou para tarará e depois passou para trisavó, e passou para bisavó, e passou para minha mãe, tudo que pode que não pode, Bem, um bando de atoladas. Porque, primeiro, a tua trisavó não casou com teu marido, nem a tua bisavó, nem a tua avó, nem a tua mãe, e vale para o homem também. Ah, porque meu trisavô, ele fazia isso e fazia aquilo. Meu bisavô também fazia a mesma coisa. E meu avô também não era brincadeira, repetia. E meu pai também. Só que tu não casou com nenhuma dessas mulheres que teu trisavô, bisavô, avô ou pai casou. Você casou com outra mulher. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui para os machos com todo respeito. É evidente que quem tem a preferência na relação sexual são as mulheres, já está aqui na Bíblia, já citei 1 Pedro 3,7. Agora, vou dizer uma coisa para os senhores com muito respeito. <risos> Irmão, com todo o respeito. Onde é que um homem inteligente, que ama a mulher, não leva a mulher... Para êxtase que ele pode ter na relação sexual, meu filho, tu tá muito fraco. Com todo respeito, tu é muito ruim, compadre. Ou tu não gosta muito da fruta e só compra a funçãozinha para não ficar chato? Porque o que é que um homem não leva uma mulher, rapaz? Não precisa de violência, não precisa de estupro. Eu vou dizer coisa séria aqui. Vocês sabiam que tem mulheres no casamento que são estupradas? Você está pensando que eu estou falando aqui uma brincadeira? Eu sei o que é que eu estou falando. Eu sou pastor e sei o que é que eu estou falando. Mulheres que são estupradas no casamento. O cara pega a mulher à força, só quer fazer as coisas à força porque ele tem um tesão. Português bem claro. Porque a prática sexual dele lá de fora era isso. Forçar mulheres violentar mulheres, então ele vem para o casamento e vem com esse mesmo espírito do satanás e pensa que a mulher é um objeto dele e quer violentar e quer botar para quebrar e fazer força para a mulher pensando que isso ele vai conquistar alguma coisa. O que é que um homem com inteligência, com afeto, carinho, amizade, relacionamento, somebody love, Hã? Não vai levar a mulher. Está faltando, meu filho. E também, minha irmã, querida serva do Senhor, porque há uma diferença da criação da mulher para o homem. Vocês sabem na sociedade. Muitas vezes as mães, porque vêm com uma tradição de relação sexual e já impõe, passa para as meninas. Isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui não deixa isso, aqui, isso aqui Não, não deixa Não pode isso aqui O homem não O pai não passa para filho Na maioria dos casos, o que pode, o que não pode Isso é meu garoto Espadachim Isso é espada, isso é fera O homem não está nem aí Aí vem para um casamento e a mulher cheia de coisa e não. Tira a mão daqui, tira a mão dali, tira a boca, não sei de onde, não bota isso, não põe aquilo, não sei o quê, baragubaco e tal. Cheia de porcaria. Acorda, serva do Senhor. Sabe o que eu fico impressionado? Uma vez um cara disse assim para mim. Ele já faleceu, é que dirigia meu programa. Cara, dá pá virada. Aí, uma vez, eu até, numa conversa assim com os caras, eu cheguei, aí o cara falou assim, para, para, para que chegou o pastor, não vamos continuar com esse assunto. Eu falei, qual é o assunto? <risos> um rio para o outro, é. Qual é o assunto? Ah, Está falando aqui que a gente... Que com a minha mulher em casa é até a página 3. Mas com as outras aí de fora não tem limite de página. Eu falei, rapaz, olha que coisa interessante. Com a minha não tem limite de página e com as lá de fora não tem página nenhuma. Aí, falei, rapaz, você acha que Deus fez um homem para viver em unicidade com uma mulher, cheio de besteira? Igual eu vi um filme agora dos judeus ultra-ortodoxos, judeus ultra-ortodoxos, que o cara, na hora de ter relação sexual com a mulher, vem, vem com coberta, vem com tudo em cima, cobertor, coberta, tudo, nenhum pode ver o outro. Negócio de maluco, cara. Cheio de tabu e a cabeça cheia de fantasia. E a hipocrisia com os metidos a santo que tinha vida devassa fora da igreja, aí vem para a igreja e ele acha que porque ele tinha aquelas práticas com devassidão lá fora, então aqui essa mulher a santa das santas. Não posso fazer nada porque eu fazia lá fora. O problema é seu, o que você fazia lá fora com as prostitutas, meu chapa? Você quer colocar a tua mulher no mesmo balde? Querer comparar a tua relação com a tua mulher com a, com a relação do quê? Com a mulher lá de fora? E, por causa disso, aqui a minha mulher, então, eu fico só imaginando o que eu podia fazer com essa serva. Eu só fico pensando, mas não vou fazer. Então, o idiota é você. Porque, como eu disse, no casamento é uma inocência erótica. Não há culpa. Agora, um outro assunto aqui, que daqui a pouco eu vou te mostrar na Bíblia, eu vou voltar para cantares, para relações sexuais explícitas. Não é implícita, explícita. Vou te mostrar na Bíblia. Problemas sexuais que atingem homens e mulheres. Uma coisa bem, uma pincelada bem rápida. Mulheres. Muitas vezes a questão hormonal da mulher que vai gerar baixa de libido, de libido, certos tipos de remédio que a mulher pode estar tomando para combater uma doença que vai diminuir a libido, e também o período da menopausa, que diminui a libido da mulher. Vou falar que coisa só da mulher. De homens, né? problemas sexuais de homens. Até 30 anos de idade... A ejaculação precoce, que é produzida por insegurança e ansiedade exacerbada. Disfunção erétil em homens abaixo de 50 anos pode ser produzida por hipertensão, estresse. Estresse. Ah, homens acima de 50 anos podem ter disfunção erétil por é? por alguns motivos, não é? Diabetes. Questões hormonal no homem também, baixa de testosterona. Também por problemas graves na próstata. Agora, questões sexuais em homens e mulheres. Depressão e traumas. Depressão é uma das doenças mais horrorosas que faz a pessoa perder o desejo da vida, que dirá o sexual. Então, a depressão é um instrumento poderoso contrário à prática sexual. Se perde prazer, se perde desejo. E não é porque o cara é frouxo, quando se diz o homem, é porque ele precisa tratar da depressão, ou traumas que a pessoa carrega, ou de abusos. Traumas na área sexual. E por falar nisso, aqui na Igreja Sede, aqui, aqui no Rio, nós temos um irmão, psicólogo, especialista em traumas. Especialista. Com três, quatro sessões, ele tem, pelos traumas que ele passou, como é que Deus levou ele a estudar isso, com três ou quatro sessões, usando técnicas, ele desvencilia uma pessoa de traumas. Como é o nome dele, Lisete. Cadê ele? Fica aí de pé, aí, ô cara. Alexandre. Alexandre. Ali, ó. Ele é psicólogo. Aí. Não tenha... Obrigado, Alexandre. Não tenha vergonha de pedir ajuda, não. Uma coisa do homem. Homem tem medo de médico e de hospital. Está aqui minha esposa, estou pregando na frente dela. Meu filho, se eu sentir alguma coisa normal, eu corro para o hospital e para médico não, morro aqui, mas não vou e na área sexual. Então o cara fica fugindo da mulher. Fugindo da mulher, rapaz. Vai hoje. Tem solução para tudo: tem solução para impotência, tem solução para ejaculação precoce, tem solução para tudo. Vai buscar ajuda, cara. Aí você vive num matrimônio problemático. Porque você tem que entender uma coisa. Casamento não é só sexo. Mas sexo é o termômetro do casamento, porque sexo é o ápice da intimidade. E casamento que não tem intimidade está fadado ao fracasso. Você tem que entender... Que a relação mais importante da tua vida aqui na Terra é o matrimônio. É a relação mais importante que você tem. Então, te cuida. Busca ajuda. Não é? E isso vale para homens e para mulheres. Questões emocionais e de trauma, questões de depressão. Muitas vezes tem que ir no psiquiatra, porque psicólogo não passa remédio. E tem depressão que só com terapia é medicamentosa. E você tem que ir. Porque Jesus falou que os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Que ignorância é essa? De não buscar médico na hora que precisa. Vamos voltar a cantares para a gente ver relações sexuais explícitas. Manto. Já estou perto do final. Vamos voltar para cantares. Número um, escute essa: Salomão e a Sulamita estão nus, um olhando para o outro. Eles não se envergonham. E aí você vai ver a sulam, vai ver Salomão falando da Sulamita. Ela tá nua na sua frente. E depois você vai ver a Sulamita falando de Salomão, ele está nu na sua frente. Vamos ver na Bíblia. Vamos ver na Bíblia. Capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Estamos em Cantares. Capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Eis que és formosa, amiga minha. Eis que és formosa, os teus olhos são como das pombas entre as tuas tranças. O teu cabelo como o rebanho das cabras que pastam no monte de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho de ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro e dos quais todas produzem gêmeos, nenhuma é estéreo entre elas. Os teus lábios são como o fio da escarlata e o teu falar é doce, a tua fronte é qual pedaço de romã entre as tuas tranças. O teu pescoço é como a torre de Davi edificada para pendurar armas, mil escudos pendem dela, todos broquéis de valorosos. Os teus dois peitos são como dois filhos gêmeos da gazela que se apacentam entre os lírios. Antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte de mirra ou do incenso. Agora o versículo 7. Tu és toda formosa amiga minha. Em ti não há mancha. Por que ele sabe que ela é toda formosa e que ela não tem mancha? Porque está vendo ela de roupa? Porque está vendo ela com vestido longo? Ou só com o de fora? Não, é porque ele está vendo ela. Tu és toda formosa amiga minha. Em ti não, é, não há mancha. O cara prescutou. Porque manchas você só pode ver num corpo inteiro, e elas são pequenas. Então o cara fez análise minuciosa da serva. Ele está vendo ela inteiramente nua. Agora vamos ver ela falando do Salomão inteiramente peladão. É, meu irmão, isso aqui é Bíblia. A Bíblia é, a Bíblia é um estouro. Capítulo 5, do versículo 10 ao 16. Agora ela vai falar sobre ele. E é, é, é interessante a linguagem, eu te explico o que, é que significa. O meu amado é cândido e rubicundo. Sabe o que, é que significa isso? Ele é claro e avermelhado. O meu amado é cândido e rubicunda, aquela pele avermelhada. Ela está vendo ele inteiramente nu e você vai ver aqui. O que, é que ela vai dizer? ele traz a bandeira entre dez mil a sua cabeça é como ouro mais apurado os seus cabelos são crespos, pretos como corvo, os seus olhos são como das pombas junto às correntes das águas, lavados em leite postos em engastes a sua face são como um canteiro de bálsamo como colinas de ervas aromáticas, os seus lábios são como lírios que gotejam mirra, as suas mãos são como anéis de ouro que têm gastadas as turquesas, o seu ventre como alvo marfim ele é branco, é um cara brancão, coberto de safira, as suas pernas como coluna de mármore fundada sobre bases de ouro, ah, meu senhor o seu aspecto como líbano, excelente como os cedros, eu vou te dizer o que é isso aqui o seu falar é muitíssimo suave sim, ele é totalmente desejável tal é o meu amado e tal é meu amigo, a filha de Jerusalém, como é que ela sabe que ele é totalmente desejável ele estava de terno de túnica. Agora, o que é que tu acha quando ela está dizendo aqui, ô oh, mistério de Jesus, <risos> o seu aspecto como Líbano, excelente como cedros? Ah! Vai ver como é que é o cedro do Líbano. Não curva nem quebra. É duro e firme. Olha, o que, é que ela está falando do cara, meu irmão. <risos> Só não pode a irmã dizer, lá de casa é igual uma palmeira, maleável. <risos> Aí, meu irmão, estou mostrando Bíblia, rapaz. Vamos deixar de besta. sexual e explícitas. Velho Salomão, velho de guerra. Ele não era brinquedo. Não, irmão. Besta é tu. Olha o cara aqui, há mais de 3 mil anos atrás. Só para tu sentir o drama de como é que era Salomão. Capítulo 7, do versículo 1 ao 8. Vamos ver ele pegando a irmã. É. Agora vamos ver o cara pegando a irmã. Está aqui no texto, meu filho. Está na Bíblia, irmão. Que formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe. As tuas coxas são como joias trabalhadas por mão de artista. Hum, o teu umbigo com uma taça redonda, que não falta bebida. Bota agora, não, irmão! Aqui ah, eu estou lendo a Bíblia. O teu umbigo como uma taça redonda, que não falta bebida. Ah, eu tenho que dizer, eu vou dizer, peraí, eu tenho que dizer, senhor. Você tem uma coisa que o seu pastor não é, é ter medo e vergonha de dizer o que está na Bíblia. Você já viu o tamanho do umbigo? Você já viu se encher um umbigo de vinho para onde vai? Ah, meu senhor da glória, para onde correu o vinho, Jesus? Acorda os irmãos da crença, pelo amor de Deus. Eu tô lendo a Bíblia. Hum? Aqui, o teu ventre como um monte de trigo cercados de lírio. Está mostrando tá falando da genitália da mulher, rapaz. Ai, olha aí. Os teus dois peitos como dois filhos gêmeos da gazela, o teu pescoço como torre de marfim, os teus olhos como viveiro de ismão, junto à porta de bate-rabim, o teu nariz como a torre de Líbano que olha para Damasco, a tua cabeça sobre ti é como o Monte Carmelo, os cabelos da tua cabeça como a púrpura rei que está preso pelas suas tranças, com formosos, com aprazível és, ó oh, amor em delícia, agora segura aí. A tua estatura é semelhante à palmeira e os teus dois peitos, os cachos de uva. É para quê? Para ficar olhando a uva? Olha o que ele vai dizer aqui, meu irmão. Está aqui, ó. ó. Dizia eu, subirei à palmeira, pegarei em seus ramos, então os teus peitos serão como os cachos na vide. E o cheiro da tua respiração, todo o ato sexual a um batimento cardíaco, a uma aceleração cardíaca. Meu filho, olha aqui o que a Bíblia está dizendo. E o cheiro da tua respiração como o das maçãs. Relação sexual explícita. O que você tem que entender sobre a relação sexual, é que pecado é fora do casamento. É isso que você tem que entender. Meus queridos, as relações sexuais atendem às quatro áreas do ser humano. Olha como é que o diabo é terrível para perturbar isso, para você não se realizar no ato sexual até com o seu marido ou sua esposa. Primeiro, na área física. Quando há o prazer, há uma descarga de endorfina, o calmante natural, o mais poderoso calmante que existe. Quando o um homem e uma mulher têm um prazer no ato sexual, há uma descarga de endorfina que vai dizer, o cérebro vai dizer para todo o corpo, está tudo bem. Atende a área física, atende a área psicológica, a autoestima, a pessoa se sentir desejada e realizada, atende à área sociológica, porque o casamento que tem intimidade, esse casal reflete isso para os seus filhos e também a perpetuação da espécie. E o ato sexual atende, segura aí, meu irmão, a área espiritual, não, não, não. sexo com a área espiritual. Vamos para a Bíblia. 1 Pedro 3,7 eu vou continuar. Marido, tem as relações sexuais com vossa esposa com entendimento, dando à mulher a honra como vaso mais fraco, para que as vossas orações sejam respondidas. O sexo. No casamento, atende a área física, psicológica, sociológica e espiritual, gente. Olha por que, que o diabo quer colocar problema no teu relacionamento sexual. Olha o que, que o diabo quer que você viva separado da sua mulher e não tenha intimidade. Não tem resposta de oração. Pode jejuar. Pode orar dez horas por dia. Se você é casado e não tem a intimidade com a sua esposa... Tua oração não tem resposta. Eu não estou falando, irmão, por favor, alguém que está com problema, teve câncer na próstata, que qualquer homem pode ter. Aí vem outros problemas. Está em tratamento a mulher. Eu não estou falando, eu estou falando do normal, meu irmão. Por birra, por briga, por gênio, por contenda, por machismo, por força, por violência por uma série de dados que faz com que um homem se separe de uma mulher. Eu vou concluir a minha palavra dizendo o seguinte. Só para lembrar você que o relacionamento do homem e de uma mulher é comparado à relação de Cristo com a igreja. Efésios capítulo 5, do 22 ao 25. Lá tem os princípios e os parâmetros para o casamento se dar bem. As feministas gostam de dizer que a Bíblia é antiquada. Mulher, obedecei a vossos maridos. Primeiro que isola o texto. Porque na Bíblia se exige mais do homem no casamento do que na mulher. A Bíblia manda o homem se entregar à mulher e não a mulher se entregar ao homem. A Bíblia manda o homem até dar a sua vida pela mulher e não manda a mulher dar a vida pelo homem. A Bíblia manda o homem amar a mulher. As regras para o homem no casamento são mais duras do que para a mulher. E a obediência da mulher para o homem não é uma obediência cega de um ditador. É obedecer o projeto, obedecer o ideal. Obedecer porque o homem exerce a liderança. Porque toda organização que não tem uma liderança, ela se esculhamba. Até a quitanda do seu manel que não tiver liderança vai para o beleléu. Então, por princípio organizacional, Deus colocou o homem como liderança. Mas não é uma liderança para massacrar a mulher. Porque o que, que a Bíblia diz? Que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Aqui está o parâmetro. Por algum acaso, Jesus massacra você? Você é a igreja. Você é massacrado por Jesus? Por algum acaso, Jesus pisa na tua cabeça? Então, olha, a relação do homem no casamento com a mulher é que ele tem que se entregar a ela e amar como Cristo amou. Então, ele tem que ser um instrumento para realizar aquela mulher. E porque a Bíblia manda o homem amar a mulher, porque Deus fez homem e mulher, e sabe que a mulher que é amada vai devolver ao cara com uma dimensão muito maior, o amor. Os parâmetros para um casamento abençoado é esse. Agora, eu vou dizer uma coisa que você pode achar doideira, mas eu vou te falar para você entender. Como o casamento é comparado o relacionamento de Cristo com a igreja, escute essa declaração que eu vou fazer, já estou no finalzinho aqui. A êxtase do prazer sexual, que dura alguns segundos, é uma figura... Uma pincelada, um sinal da êxtase que vai ser da igreja com Cristo na eternidade. Você já parou para entender a analogia de Cristo com a igreja, do casamento do homem com a mulher? Então, o prazer que a mulher e o homem têm, que algumas pinceladas de segundos, é uma prefiguração do prazer que vai durar a eternidade. Isso é incrível, isso é espetacular. Agora, preste atenção a isso que eu vou falar. O alerta que eu vou dar. Falei para os jovens e vou repetir para toda a igreja. As quatro necessidades fundamentais de sobrevivência do ser humano. Sem elas, o ser humano morre. Fome, sede, sono e descanso. Aqui estão as quatro necessidades fundamentais do ser humano. Se não suprir isso, morre. O aí, o sexo? Não. Significa que um ser humano pode viver sem sexo. Então, o que, que isso me diz? Que você que é solteiro pode se aguentar e esperar a hora de casar, porque não vai morrer. que você que é viúvo pode se aguentar até se casar de novo, que você que é divorciada ou divorciada pode se segurar até casar de novo, que você que chegou na igreja, mas antes tinha uma vida devassa, antes de uma vida de relação sexual com quem não era marido, não tinha compromisso com ninguém, mas tinha uma vida sexual ativa. E agora, chegou na igreja, você pode segurar a tua onda até se casar para poder praticar sexo à luz daquilo que a Bíblia diz que é o normal e o ideal de Deus. Não tem desculpa nenhuma. Eu não consigo. Ai, eu não consigo. Consegue sim. Porque você pode dominar, porque você tem uma coisa chamada impulso, que você pode frear. Você pode ceder a tua vontade para qualquer coisa. E você pode dizer não para você. É tão espetacular. Porque, se o sexo fosse necessidade fundamental de sobrevivência, meu irmão, eu garanto para você que a Bíblia diz: seres humanos mantenham relações sexuais. Pum! E acabou o papo. Mas não. Porque foi Deus que criou o homem ele estabeleceu o ser humano, ele sabe quais são suas necessidades fundamentais. Se você deixar de beber água, morre. Se você deixar de se alimentar, morre. Se você não dormir, morre. Se você não descansar, morre. Mas se você não praticar sexo, você não morre. Qual é a desculpa? Sabe qual é a desculpa? Não tem. É a prática do pecado de uma sociedade hedonista que o que vale é o prazer e não mede consequências. Que Deus guarde a sua igreja. Que Deus guarde você, filha, filho. Você que é jovem, você que não é casado, segura a tua onda porque Deus tem o melhor para você. Segura a tua onda. Ou você acha que eu cheguei aqui com 60 anos? Eu também já fui jovem, como o teu pai e tua mãe. E eu dizer para você que eu não tive vontade de traçar aquela irmã Algumas vezes, antes de casar, eu vou ser mentiroso. Ou tu acha que não? Não, ô oh, irmã Elisete, aleluia. Ah, meu irmão, eu tinha vontade de traçar, irmão, várias e várias e várias e várias e várias. Mas não posso. É pecado. Eu vou me prostituir, não posso fazer isso, mesmo tendo muita vontade para fazer. Não era pouca não. De vez em quando, a irmã tinha que fazer quase samurai. Epa, sai daqui, segura. Porque eu era igual a ninja, atacava. Não, não epa, sai daqui. Hã? Eu, não, não posso. Não posso fazer. Que conversa fiada é essa? Você está indo por essa sociedade sem limite. Destruindo tudo que é valor, destruindo tudo que é base para fazer uma sociedade toda deturpada, para destruir a família, e vem para cá com essa conversa. Você está praticando sexo? Hã? Como solteiro? Está praticando sexo com a pessoa do mesmo sexo? É porque você quer! Você tem um comportamento que você adquiriu por algumas informações, ou modelo de imitação, ou violência na área... Ah, não, ah. eu nasci assim. Nasceu o quê? Você só nasceu macho ou fêmea? É o que você nasceu. Qualquer outro comportamento você pode adquirir. E não só sexual. Mas que Deus te guarde. Viva a vida, meu filho. Como diz mesmo Salomão, te alegre com a mulher da tua mocidade. Bota para quebrar com essa santa aí. Larga-lhe o aço em cima. Chega hoje, ela dizia, Meu Deus, podia ser assim antes, meu senhor. Mas você morou, mas chegou. Não, não, não custa nada. Ah, não, 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 Deixa de ser bobo, rapaz. O ser humano muda. Se atualize, se contextualize, meu irmão. Essa irmã tá doida para tu arregaçar ela. E tu fica cheio de dedos, de besteira, igual um bobalhão. E a mulher diz: oh, miserável, vem. Vem, miserável, vem. Faça o trator e o sarol. Eu quero, vamos orar aqui, meu irmão. Oh Senhor, aqui está a tua serva, oh, tê, 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 paraba, tura, ah, vai falar língua estranha em outro lugar, rapaz. Fala com a língua, não é língua estranha, não. Vamos deixar de conversa. Deus guarde as famílias da igreja, Deus guarde teu casamento, Deus guarde você, moça, te preserva, porque Deus tem um príncipe para você e não esse vagabundo que quer te usar. Deus tem uma princesa para você, meu filho. E não é só à toa aí. Segura a tua onda. Que Deus vai te abençoar. Você vai construir uma família. Vai ser feliz. Vai cumprir o ideal de Deus. E vai ser abençoado. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe.